0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: حياتنا مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابي كوم وباقي منصات سكاي نيوز عربيه الاخرى معي انا امال شاذ نتحدث اليوم عن كيفية التعامل مع الحمات المتحكمة والتي تحاول أن تتحكم في علاقة أبنائها بزوجاتهم. أيضاً كيف أحسن من خط طفلي إذا كان لديه خط رديء. وأخيراً اتكات التحدث عن الحياة الشخصية. كل زوجة تحلم بأن تكون لديها استقلالية في بيتها وفي قراراتها أيضا وفي حياتها مع زوجها ومع أبنائها لكن أحيانا بعض الزوجات يصطدمن بنوع من الحموات يتعلق الأمر بالحمات المتحكمة كيف تعامل مع هذا النوع من الحموات للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور عزة حمد زيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية أسعد اوقاتك دكتور عزة نعلم أن الأم هي تاج فوق روسنا جميعا سواء أنا كزوجة أو على الزوج بالنسبة للزوج لكن أحيانا في نوع من الحموات يحاول التحكم بشكل أو بآخر وبالعكس يعني في كل مفاصل الحياة الزوجية حياة أبنائهم مع زوجاتهم كيف أتعامل وكيف أتصرف حتى لا أخسر زوجي ولا أخسر حماتي أيضا
2: في البداية عايزة أقول تحية لكل حماء ربت وتعبت وشئت وكبرت أزواج وزوجات شال مسؤوليات وعمروا بيوت تدخل الحماوات وتحكمهم موضوع شائك جدا وحساس مهم قوي نبتدي ونقول ان الحما ليها دورين اثنين فقط وما لهاش دور ثالث. اول دور تعلم وتربي ولادها صح، تعلمهم حقوق وواجبات الزوجين وحدودهم ومسؤولياتهم. ثاني دور التدخل الايجابي والتوجيه لما هو في صالح الحياه الزوجيه والاسره ولكن آه فحدود لان طبعا هما ما نقدرش ننكر ان عندهم من الخبره والحكمه في صحيح. التعامل والحياه. بس عشان كده عايزه اقول هي الحما بتد خلو بتتحكم ليه اول سبب قوة شخصية الام مع ضعف شخصية زوجها وبالتالي هي مسيطرة في بيتها هي يعني الحاكم الامر الناهي في البيت فعندها رغبة دائمة في السيطرة والتحكم على كل المحيطين بما فيهم بقى زوج البنت او مرات الابن تمام <تصفيق> عايز أقول إنه لو عندنا مثلا شخصية زي زوج الإبن أو مرات الإبن شخصياتهم ضعيفة طبعا دي أكبر فرصة جاية للحامة عشان تمارس تحكمها وتدخلها وسيطرتها على بيتهم ما نقدرش كمان ننكر دور عواطف الأم ناحية ولادها، عايزة دايماً تطمن عليهم وتسأل على أدق خصياتهم كانوا إيه وشربوا إيه وعيانين ولا لأ وبيتعالجوا فين وزي بيتعاملوا يعني زي مرات الإبن بتعامل إبنها وزي زوج الإبن البنت بتعامل آه بنتها، ممكن للأسف للأسف الموضوع يتعدى كمان للسؤال على أدق تفاصيل الحياة الزوجية. رابع سبب لتحكم الحما تعرض ولادهم للظلم من شركائهم. ده بيخلي الحما تتحكم وتتدخل. بمعنى ما ما فهمت
1: النقطة ست
2: عزة. تتدخل الحما أحياناً لما الابن أو الابنة يتعرض للظلم فالحما بتتدخل عشان ترفع الظلم عن ابنها أو بنته. طيب. كمان آه في حاجة ممكن زعل البعض. كثر الزيارات او الاتصالات الحقيقه زياده عن اللزوم بالامهات، ده بيخلي الحقيقه بيحكوا كثير على ادق تفاصيل حياتهم، وطبعا بيخلي الام او يديها فرصه للتحكم والتدخل. طيب كيف كم كيف كم
1: اتصرف انا استاذه عزه اذا عندي هذا النوع من الحماه؟ وفي كلتا الحالتين اذا انا ككنه او زوجه ابن شخصيتي يعني شويه مهزوزه، شويه ضعيفه، مش عارفه اتصرف، مش عارفه يعني اقول لا مثلا في مواقف، وايضا لما تكون شخصيتي قويه كمان مشكله لاني راح معها بشكل يومي، أنا عندي شخصية معينة وآراء معينة وما أحب حدا يتدخل في حياتي، لكن هي أيضاً شخصية متحكمة، فالتقينا نحن الاثنين يعني هذه مشكلة كبيرة. فأعطيني في الـ في, الـ في الـ يعني الحالة الأولى ثم الثانية. نبتدي مع الشخصية أو الزوجة، زوجة الأب اللي شخصيتها شوية ضعيفة.
2: أول حاجة بس نتفق على حاجة أن التلميح أمر لازم. <تصفيق> يعني سواء شخصية قوية أو شخصية ضعيفة، طبعًا أنا أنا من جوايا كزوجة أو كزوج أنا مش مش مطمن ومش مرتاح لتدخل الحمام، طيب. فلازم أقول لازم أعبر، لازم ألمح وأصرح ولكن الجملة الجاية دي مهمة جدًا، أصرح وألمح بهدوء وأدب للحمام في فرق بين التلميح
1: والتصريح، ألمح ولا أصرح؟
2: <تصفيق> الاثنين المح بعد كده اصرح <تصفيق> 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 وانا بلمح حتى المح بادب وانا بصرح كمان المح بادب ولكن لو اصرت هذه الحما بقى في التدخل اعمل ايه؟ ابتدي ابين لها ان تدخلها ممكن يسبب خراب البيت ولو برضو اصرت احاول المح واصرح لزوج الحما كمان وممكن اخذ كمان اجراء أكتر من كده اقول لها انه لو استمريتي في التدخل ممكن مثلا زوج البنت يمنع زو البنت من زيارة بنتها او الاتصال بيها. وهما قال كمان احنا كزوجين بقى ما يديش فرصة للحمة دي انها تدخل بيننا كزوجين نكون متفاهمين نقدر نتجاوز المشاكل من غير ما ندخل حد ولو حتى اقرب الناس ونشارك بعض في قرارات مهم قوي كمان مشوره الحمام ولكن ما بين قوسين كبار في الامور البسيطه اللي ما لهاش اي علاقه باسرارنا الاسريه وطريقه ادارتنا لشؤون حياتنا وحياه اسرتنا. عشان ايه؟ عشان الصله تفضل موجوده بين الام واولادها وعشان الام نفسها ما تحسش انه خلاص ما لهاش قيمه في حياه ولادها. آه آه آه. وعشان كمان ما تحسش ان تدخلها مرفوض وانه لسه ولادها محتاجين لها ده طبعا كمان على فكره هيمنع تدخلها السلبي. ان كمان تخفيف الزيارات والاتصالات لان خلوا بالكم المزيد من الزيارات يعني المزيد من التدخل اخر حاجه بس لو هنختم عايزه اقول م. ودور الزوج
1: ايضا مهم ايضا حتى نختم في 30 ثانيه استاذ عزه، دور الزوج مهم جدا انه في تحديد الامور اه كل واحده لها احترامها ومكانتها وتقديرها ودورها ايضا في حياته
2: الزوج رمانت الميزان خلينا مم. نقول في, في الامر ده، عايزه اقول كمان كلمه اخيره لكل زوج وكل زوجه حماتهم بيدخلوا في شؤونهم، اولا نلتمس ليها العذر، الحما هي ام، ام أثنت حياتها لابنها او بنتها وكانت على مدار سنين هي محور الحياه، واي خلاف بينك وبين حماتك مم. او بينك وبين حماتك هيخليهم بين فكي رحى، المزيد من الهدوء مم. والكثير من الحكمه تدار الامور، واخيرا شكرا لكم ومداكم
1: جميل. يعطيك العافيه أستاذ عز حمد زياني استشارية العلاقات الزوجية والأسرية ضيفتنا من القاهرة طرق او نصائح لتحسين خط الـ خط الـ خط الطفل والكتابه للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من دبي لما صفيدي الاختصاصيه التربويه سعد اوقاتك استاذ انا نعلم الان انه مع التطور ومع ايضا هذه ازمه كورونا التعليم تقريبا صار رقمي واونلاين حين الطفل ما يحتاج كثير للكتابه او للقلم لكن رغم هذا الكتابه شيء ضروري والتعامل مع القلم شيء ضروري أحيانا طفلي عنده خط رديء جدا حتى يصعب على المعلم أنه يفكر الحروف ويعرف ما الذي يريد أن يقوله طفلي بالكتابة وحتى بالإجابة على ورقة الامتحان مثلا فتكون سبب في إعطاء درجات أقل لأنه بكل بساطة المعلم لم يفهم إجابة الطفل أو التلميذ كيف أحسن خط الطفل؟
0: أولا أستثني العامل الجسدي مهم. أحيانا بيكون في مشاكل بعضلات اليد وهي الاهل هم انفسهم صعب يدركوها لانه هي عباره عن الى فحوصات من طبيب فلو استثنينا لانه هو جسديا ما عنده مشكله بعضلات اليد بالاستجابه العصبيه لاصابع اليدين ومنروح للحاله النفسيه كثير من الاهل ما بيعرفوا انه ممكن يكون طريقه تعاملهم مع الطفل يعني مثلا البيت اللي فيه مشاكل زوجيه واصوات متعاليه الطفل اللي بيتعرض للضرب المستمر الطفل الحساس واللي بيتعرض دائما للكلام الجارح كلها حالات بتعطي انعكاسات لا شعورية عند الأطفال منها عدم الثقة حتى بمسك القلم أو البدء في الكتابة فبنشوفه بحاول يكتب ولكن يزد تصرف أو بيبدأ بالبكاء أو الضيق.
1: على سيرة فإن... بدء الكتابة أيضا أستاذة لما نعرف أنه مثلا طفل في سن ثلاثة أربع سنوات حتى الخمسة ممكن خربشات ممكن ألوان يلون لكن متى أبتدي معه فعلا أني أخليه يركز أو عوده شوي شوي على موضوع الكتابة وحمل القلم بالطريقة الصحيحة
0: خمس سنوات هو العمر، نحن بنشوف الاهل بيكونوا جدا يعني مندفعين وكانه كتابه الطفل بعمر ابكر بيكون وكانه اثبات لنجاح التربيه، فبنشوفهم بيضغطوا على الاطفال، انا اليوم بدي اوجه بانه الطفل عقليا جسديا دماغيا هو قادر على البدء بالكتابه بشكل صحيح من عمر الخمس سنوات، وهذا الشيء اللي وضع المدارس بانه اول صف بيدخل له الطفل مثلا هو من عمر الخمس سنوات لانه بيكون قادر انه هو فعلا الكتابه بشكل صحيح، فما تضغطوا على الاطفال، وتحت الخمس سنوات اتركوا الطفل يخربش، يرسم، يعني يسوي اي الامور بدون ما نحسسه بانه هو فاشل، هو لم يتقن. جميل. في معلومه ثانيه، كثير من الاهل ما بيعرفوا المده اللي دماغ الطفل قادر فيها على التركيز على عمل معين، 15 دقيقه، 15 دقيقه هي فقط المدي اللي ممكن الطفل نعطيه جملة أو عدة كلمات حتى يكتبها بعد الـ 15 دقيقة دماغ الطفل يبدأ تدريجيا بإعطاءه رسائل بالملل بالتذمر بالتعب فبالتالي فقط يعني حتى سووها عير وخمسة عشر دقيقة نشوف كيف الطفل بيكون هو فقط بقمة تركيزه خلال
1: هذا الوقت. حتى ذكرتيني متى عم تحكي زمان لما في ال في المدرسة لما كانوا يحبوا يعاقبوا التلميذ يعطوه يعني أوراق وأوراق وأوراق حتى صح. يكتبها فكانت فعلًا صح. هذه عقوبة قاسية عقوبة. جدًا صحيح. بالنسبة وطريقة تربوية أنا أتصور في في اعتقادي إنه خاطئة وفاشلة بالعكس ليست فقط خاطئة بل فاشلة. أستاذة لما أيضًا أنت تحدثتي على الموضوع مثلا المدة الزمنية كثير ضروري مهم أني أمسك معه القلم استدلمه مثلا بشكل صحيح وهو عم يكتب لأنه في النهاية كمان إيده صغيرة وضغطته على صحيح. القلم ما رح تكون بهذاك الشكل الكافي ليسمح له أنه يخط بشكل جميل ومقروء يعني
0: في نقطة هون كمان لازم ننتبه لها القلم يعني لما وهي يمكن لأهل أكيد ما بتخطر على البال بأنه لما يكون يد الطفل هي يد صغيرة ما بنختار قلم كبير لأنه هون أصلا ما رح يعرف يتحكم في الكتابة فنحن منلاحظ أنه يكون القلم هو متناسب مع حجم اليد بحيث أنه فعلا عضلات الأصابة قادرة على امساكه وأكيد أول فترة يفضل بأنه نحن نحاول مسك اليد النقطة الثانية نعتمد أسلوب التنقيب يعني النقطة آه بالكلمات صح. وهو يوصلها لحتى دماغه يتعود على إتمام شكل كامل. فهي بتجي بالتدريج يعني مرحلة بعد مرحلة.
1: وأكيد التشجيعه بعد كل كتابة حرف أو حرفين أو أكثر شوي أو أقل هذا شيء ضروري ويعطيه يعني الدافع والحماس أنه ينجز أكثر ليس كذلك؟ صح.
0: اللي بصير بانه انتي تفضلتي وحكيتي عن العقوبة في الكتابة هاي كمان نصيحة اياكم انكم تعاكبوا اطفالكم بالكتابة لانه رح تخلقوا عقدة نفسية تمتد لسنوات طويلة. تخيلي في أشخاص اليوم حتى توقيع أحيان بيرضوا يوقعوا. وفي, وفي وفي أشخاص
1: أنت. حتى الآن زمحيني ستلما في أشخاص يكتبوا بطريقة عجيبة غريبة. مسكتهم صحيح. للقلم هو كبير لكن يمسك أو كبيرة لكن تمسك القلم بشكل يعني غريب صراحة. غريب. حتى تكتب كذا بشكل فوق يعني وكأنه إطلالة من فوق الورقة ويكتب صحيح. أو تكتب.
0: بالتالي هي كيف تعلم أو كيف كانت التجارب المحيطة فيه لما هو تعلم الكتابة فهي التجارب تستمر بدماغه لسنوات طويلة <تصفيق> وبالعكس لما يكون الطفل يتعلم يكتب ونشجعه ويكون خطه جميل ويبدأ بإتقان الموضوع يعني جدا صعب يكون هو يتعلم الكتابة والأم تصرخ فيه <تصفيق> هذا غلط هذا ممنوع فبالتالي هو ارتبط الصراخ بالكتابة والارتباط
1: على ذكر الارتباط يعني أخلي مثلا وهو عم يتعلم الكتابة ويتعود عليها خليه أيضا يقوم بحركات مثلا للإيد يعني تروض الإيد تخليها شوية يعني مرينة أكثر أكثر شوفي إنه هذا الموضوع أي. يعني يساعد؟ طبعا. أنا بنصح مثلا كرة المطاط، الكرة الصغيرة اللي م -م. ممكن يلعب فيها وهي
0: غير مؤذية ومناسبة لعمره. كرة المطاط إنه هي بتحرك عضلات اليدين خصوصا الأطفال اللي عندهم ضعف في الكتابة. إتنين انتبهوا أحيانا في كثير أهل في عدة عوامل بتساعد والأهل بيغسلوا أحياناً الطفل م -م. لا سمح الله بيكون عنده طيف من التوحد. أحيانا الطفل في عنده مشاكل سمعية فبدأ قبل ما احكامنا اللي هي العنيفه على الطفل نتاكد بانه انا طفلي سليم قدرات العقليه سليمه وللمعلومه ولل مش كل الاطفال في عندهم مهاره الكتابه في اطفال عندهم مهاره الكلام فمفهوم الفروق الفرديه لابد انه نميز ممكن يكون طفلي خطه جميل ممكن مثل ما تفضلتي يكبر في العمر ويكون خطه ولكن يستطيع التعبير في الكلام فهي مهارات عقل
1: شكرا لك استاذه لمى الصفدي الخبيره التربويه ضيفتنا من دبي اتكات. اليوم سنتحدث عن إتيكات الحديث عن حياتنا الشخصية تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت جورجينا إبراهيمي سعد اوقاتك سيد جورجينا الحياة الشخصية هي جزء خاص جدا من كل شخص من حياة كل شخص ما هي حدود الحديث عن حياتي الشخصية أمام الناس على اختلاف قربهم أو بعدهم مني
3: آه لما عم نحكي نحن عن الاحاديث في في عده مواضيع، عم بحكي هلا بشكل عام، في عده مواضيع لازم نجرب نتفاداها حتى ما نكون عم نخلق آه نوع من التشنج او آه العداوه بين بيننا وبين الاشخاص الموجودين، يعني يمكن بحديث من قبل ذكرناهم نرجع نذكرهم هلا بسرعه هم السياسه، الدين، المال والحياه الشخصيه. والحياة الشخصية مثل ما هلأ عم نحكي عن هذا الموضوع هي أه كل أمورنا أمورنا نحن يعني أه شغلنا الـ الـ الأمور المادية الأمور الصحية هيدي أه الأمور أه إذا منحس إذا من أو لازم نفكر يعني قبل ما نكون عم نفتح أي موضوع اللي علاقة بحياتنا الشخصية أه إذا منحس أنه هذا الموضوع ما رح يكون له قيمة مضافة للحديث أو يمكن أه الأشخاص أه
1: ليس فقط قيمة مضافة أيضا ممكن أنا ولما أحكي استاذة جوجين أدري تتوافقيني الرأي على أمور خاصة جدا أنا راح أسمح للطرف الآخر أنه يتمادى أكثر ويدخل لبيتي ويدخل لأركاني يعني مفروض أنه لازم يطلع عليها طبعا مش يعني يدخل افتراضا أنا قصدي لما أحكي مثلا على أولادي تفاصيل دقيقة على الزوج على الزوجة على الخلافات اللي يعني سواء كانت بسيطة ولا العميقة ولا الحساسة فأتصور أنه هذا أيضا من من اللباقه الا نتحدث انا كامال مثلا مع اي شخص في طبعاً. هذا الامور حتي وان كان قريب يعني وان كان قريب في حدود معينه
3: طبعا في حدود لانه بالنهايه انا م. عم بفتح الباب يعني انا عم بخلي هذا تعرف كل اموري، كل اسراري، كل اخبارك، وهيدي النقطة كيف بتقولها مثل كأنه عم خليه يستفيد من هيدي المواضيع لبعدين يمكن
1: يخبسنا يمكن يعني في ناس مثلا سامحيني ست جورجينا، في ناس مثلا ممكن تعرفيها وتعرفيها لأول مرة من أول لقاء راح تعطيك إنه هي متزوجة ومطلقة وعندها ثلاث أولاد وابنها الكبير مريض والوسطاني تعب والصغير مجننها، فتصور إنه هذا شو شوي شوي صعب وغير لائق. طبعا. أكيد غير لائق،
3: أكيد لأنه بالنهاية بالنهاية يمكن الاشخاص يلي قدامي هن كمان عندهم مشاكلهم يعني بالنهاية مش كل الناس بت الى جلد او نحن بنقول بلبنان اللي فينا مكفينا يعني كمان اجي انا اشتكي واخبر واخبر الأخبار يلي هي ما راح تكون يعني هل هالاخبار الحلوه او ما راح تكون هالشيء الكتير مهم للاخرين ومثل ما قلت حضرتك كمان كون عم بفتح للاخرين مجال على انهم يتدخلوا يعطوا اراء او يمكن يعطوا اذا بدك نصائح مش بمحله جميل فهون هون اذا بدك هيك بس, بس بحب اقول شغله مره قريتها وكثير حلوه هون تنقال انه نجرب قدر الامكان ما نخبر الاشخاص ولا عن ذهبنا ولا عن ذهابنا ولا عن مذهبنا يعني مم. هاي امور ولا نخبر عن يعني مثل نخبر عن اشخاص مثلا قديش نحن بناخذ راتب او مش بس نحن نخبر كمان هون فينا نشوف قديش الاخرين بحق لهم يسالوا يعني قبل ما انا كمان اخبر بدي اشوف اذا هالاشخاص او نسال حالنا يا ترى نحن حققنا نسال الاخرين عن راتبهم او يمكن عن العمليه الجراحيه اللي عملوها ممكن ايوه على
1: سيره هذه ايضا كثير مهمه انا حابه اتوقف عندها بالنسبه لموضوع مثلا الصحه صحه ل... لصحه الشخص مثلا الى إيه اي درجه كمان إيه يعني لائق او غير لائق انه شخص يتحدث عن ادق ادق التفاصيل مثلا عن عمليه عملها عن حاله صحيه معينه إيه عن عمليه تجميل هذه اكيد ما حدا راح يحكي عنها خاصه <تصفيق> السيدات هذه اكيد يعني راح يحترموا اصول الاتيكيت فالى اي درجه انه ايضا مسموح او غير مسموح ان يحكي على هالاشياء هل كثير مهم
3: اللي عم تقولي حضرتك ولا هو من الاتيكات انه نحن نفوت بالتفاصيل وشو الادويه اللي عطونا اياها والعمليه الجراحيه شو اسم الحكيم والطبيب ولا اخره يعني مش مطلوب وكمان اللي عم نسمع يعني مثلا انا كثير اوقات حدا بيقول لي مثلا فتت على المستشفى مثلا اوكي سلامتك خلصت هون اذا اه هو بحب يقول لي مثلا بدنا نقول عمليه شو بعرف ازاي هذا التصريح هذا التصريح بيرجع له بس اه انا او يحكي عموميات
1: يعني عمليه مثلا كذا وخلص وخلصنا يعني <تصفيق>
3: يعني وخاصة بكون في عمليات جراحية يعني حساسة أو حتى إن في ناس عم تعمل علاج سرطان أو واتفر يعني مش, مش بالضرورة نحن نفوت بهذا التفاصيل يمكن الشخص لكل ناسة مثلاً قديني الكرسة وعم نحكي نجع نذكروا ايه كيف هالعلاج مثلاً معك بالمستشفى كلهم مثلاً مثلا ناس حق وناسي مثلا مرض ولا شيء دائتان نحن نرجع نذكرون كيف ناس موجودة كمان ترجع حي تتذكر يمكن ناس خسرتها فقط فا... هون بدنا كتير ننتبه لهالمواضيع شو شو نحكي وشو نسال يعني مش بس نحن عم نحكي موضوع حاله موضوع ولكن شو بحق لنا كمان نحكي وشو بحق لنا كمان نسال وآخر
1: نقطه ايضا جورجينا وانا احكي مثلا مع جورجينا مع سين او صاد من الناس وممكن احكي على زميل او زميله ايضا احيانا في في مبالغه سواء كانت سمح الله يعني بال بالذم او بالسوء او بالمدح ايضا فهذا يعني قديش يعطي الانطباع على جورجينا لما تسمع امال تحكي على سين او صاد سواء بالسوء او بالمدح المبالغ في انه لا مش 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 حلوه يعني
3: طبعا نحن هم بدنا كثير منيح نحن نقول الدنيا صارت كثير صغيره يعني يمكن انت عم تحكي عن شخص يمكن كثير قريب لي وانا بعرفه ياما بتصير كثير اوقات بتصير نحكي عن اشخاص يمكن الموجودين بيعرفون اكثر مني فهون كمان بننتبه ننتبه كثير منيح لما نجيب سيره اشخاص ان كان بالخير ولا يعني مجرد قدر الامكان إن انه ما يطلع نحن عن عن كنا او عن نحن حكينا هيدي الكلمات اللي معقول تسيء لاشخاص نحن ما بنعرف الموجودين قديش. قد ايش بيعرفوهن وقد ايش على علاقه فيهن يعني فبرجع بقول يعني قد العالم صغير كمان بالحقيقه بنحس انه العالم كثير اصغر لانه عن جد ما حدا بيعرف مين بيعرف حدا صحيح فبجرب ادب انه يتفادى نحكي عن حدا ويطلع عن لساننا نحن كلام مش حلو عن حدا صحيح
1: ومثل ما انا احب يتعاملوا مع الناس بشكل لائق وراقي انا ايضا اتعامل مع الناس بهذا الشكل الرائق والراقي، شكرا لك جورجينا ابراهيم اسعدتينا اليوم بهذه المشاركه كنت معنا من بيروت
0: حياتنا...
1: هذا برنامج حياتنا شكرا لكم والى اللقاء